0: Sie hören Chris Bereuer, der Europatrip, Interrail 2.0, Teil 3, von Breslau nach Kopenhagen. Eine Deepwater-Audioproduktion aus dem Jahr 2021. Wroclaw, Breslau. Unaufgeregtheit. Nichts Deutsches. Kein Englisch.
1: Unaufgeregtheit. Nichts Deutsches. Kein Englisch. Stadt der Begegnung. The Meeting Place. Die offizielle Werbung. Breslau? Das heißt doch jetzt Wroclaw. Hatte ich Mama, die von hier kam, immer geärgert. Ja, als fies schlaumeiernder Junge kann man grausam sein. Mann, Mama. Wieder im Sinn. Diesmal anders. Doch ich weiß wenig, zu lange ist es her, dass sie nicht mehr lebt. Ich wollte immer nur die Gruselgeschichten hören, wenn es um Schlesien ging. Von dem kleinen schwarzen Hund am Tampelflüsschen, der pfeiferauchend gesehen wurde und der als vom Teufel besessen galt. Und die alten Typen. In Gespenster, Nachthemden, Nachttöpfe, die aus dem Fenster geleert wurden, irgendeinem dieser Kerle auf den Kopf und Liebhaber die durch Stalltüren reingelassen wurden, nichts jedenfalls aus der großen Stadt. Nach weiterhin entspannter grüner Bahnfahrt sollte man als Wellness-Angebot etablieren, heißt nicht auch eine Punkband Urlaub in Polen? Sieht die Unterführung genau so aus, wie sie zu Mamas Zeit passte. Älter noch als der Bahnhof in Katowice. Das imposante große Dach der Bahnhofshalle ist mit einem bräunlich-beigen Schleier überzogen. Und erst mit einem Blick seitlich erkenne ich ein neues provisorisches Bahnhofsgebäude. Wurde nicht eben auf einem Bahnteilstück vor Dörfern eine riesige Lärmschutzwand aufgebaut? Alles im Umbruch. Kontraste. Nach Tagen des zu Fuß erschließens und mit Hostels immer Geldsparens ist nun ein Taxi angesagt. Ich bin gut im Budget. Überraschung. Der Taxifahrer spricht nicht Englisch, aber ein bisschen Deutsch. Im Taxi riecht's komisch. Nach Einchecken im Hostel auch und ebenso vorhin im Bahnhof. Bis ich merke, dass es von mir kommt. Muff und altes Parfum. Muss versehentlich ein altes Kleidungsstück angezogen haben. Jugendherberge mit Schlafsaal. Ganz für mich, wie es scheint, die basa prag krakau leute sind nicht hier, ist Teil eines Drei-Sterne-Hotels. Trotzdem nicht teurer. 30 Slotti, das sind keine 10 Euro. Die Herberge ist einfach eine Extra-Abteilung. Angenehme Überraschung. Gang durch die Stadt. Versuche mir vorzustellen, wie das früher war. Fotografiere alte Monumente. Kirchen, selten Reste früherer Straßen haben. Definitiv keine Hypertouristenstadt. touristenstadt Wroclaw, Breslau. Ein wenig Normalität. Unaufgeregtheit. Nach all den schönen, in überlaufenden Stadtzentren, den Marktplätzen, Kutschen. Große moderne Straßen. Gleichzeitig ein ziemlich ruhiger Eindruck. Ist diese Stadt ruhig? Da fällt mir ein, dass heute Sonntag ist. Der eine und einzige Tag, den ich hier sein werde. Britta hatte mich per SMS überhaupt bestärkt, die Mutter statt dann auch mal anzusehen, statt direkt nach Danzig, Gdansk, nächste Station zu fahren. Wie relativ alle Urteile sind. Du denkst, es ist ruhig? Es ist Sonntag. Du riechst etwas? Es kommt von dir. Du denkst, der alte Bahnhof wird weiter verfallen, nebenan wird alles restauriert. Und jetzt sehe ich auch die Riesenbaustelle am Bahnhof, es wird alles viel aufwendiger gemacht, am Bauzaun sind Bilder der Planung und Bilder des alten Lux als Bahnhof Breslau. Spätestens hier gilt es, irgendwelche Polen-Klischees zu durchbrechen. Oder im Mega-Einkaufszentrum, wie es in Dortmund oder München oder sonst wo sein könnte. Und genau den gleichen Ketten. Rossmann und Nanunana, Deichmann und so weiter und so weiter. Mediamarkt, Saturn. In Krakau war es bereits so, in Bratislava auch. Und hatte mir schon einige Züge nach Danzig, Gdansk, nächste Station, herausgesucht für morgen, anhand der Abfahrtstafel im Bahnhof. Doch ich käme nach diesen Zeiten um Mitternacht an oder ich führe um 5 Uhr los oder so. Das muss nicht sein. Jetzt stehe ich wieder hier, versuche andere Züge in Erfahrung zu bringen, Alternativen mit Umsteigen, dafür tagsüber Die Dame am einzigen International Ticket Office Schalter spricht. Weder Englisch noch Deutsch. Äh, was jetzt? Schnell ähnliche Kumulation der Dinge wie in Barcelona. Irgendwas habe ich an mir. Sie zeigt auf den Information-Schalter. Dort eine weitere Schlange. Dabei war ich extra zu ihr gekommen. Wegen International. Ich bemerke das. Auch den Grimm hört sie. Ich komme mir trotzdem vor wie Lorio Mal wieder. Retter in der Not. Ein junger Pole, der meinen Wunsch übersetzt. Etwas ungläubig. Sie wollen lieber umsteigen und tagsüber als direkt nach Gdansk? Also schreibt sie mir jetzt zwei alternative Verbindungen per Hand vom Computer ab. Mit dankbar gewöhnlichen Zeiten. Ich komme so am späten Nachmittag an. Human und sehe wahrscheinlich weiter endlos Grünes aus dem Zug. Freue mich. Leise übersetzt, wie der junge Herr auch ihren Kommentar, ich solle nicht in ihr Land kommen, wenn ich nicht ihre Sprache spreche. Punkt, Punkt, Punkt. Hallo, ich komme gern, lasse gern Geld hier. Sicherte ich nicht auch ihren Arbeitsplatz eigentlich? Habe ich das gerade wirklich so gedacht? Ruhe, Schmidt und andere im Innern. Bitte keine Kommentare. Das kleine polnische Punkmädchen in mir, das sich jetzt meldet, brüllt fuck in Englisch. Arg. Keine Lust, in irgendwas hineinzusteigen. Schade eigentlich. Mit Konfrontkurs hielte man ihn durch, käme man in irgendeinem Reiseland dann vielleicht auch mal nach einem kurzen Tumult, so man nur cholerisch genug aufträte, zu einer zünftigen Verhaftung. Könnte hinterher interessant drüber schreiben. Gut wäre es das wert? Für einen Moment Punkmädel, yeah, yeah. <lacht> Gefällt ihr. Für sie wär's das wert, oder? Das Hotel Hostel liegt idyllisch auf einer Oderinsel? Eigentlich müsste ich hier länger bleiben als nur einen Tag. Traumhaft irgendwie. Irgendwann, dann der erste langhaarige Freak kommt mir wieder entgegen und ein anderes Hostel, an dem ich vorbeikomme, heißt Avantgarde. Interessant. Szene oder so. Welche? Würde sich zeigen. Auch auf Mamas Spuren. Jahrhunderthalle fällt mir ein. Das gibt es. Sehe ich jetzt auf einem Stadtplan. Alles will ich hierhin nochmal wiederkommen. Könnte jetzt das gleiche auch mit dem anderen Elternteil machen? Auf meines Vaters Spuren on the way to Bayern, Hundham bei Miesbach als Teil eines Südtrips. Am Abend, Überraschung, ich bin doch nicht allein im Schlafsaal, ein älteres Pärchen. Sofort ist man intensiv im Gespräch. Er ist deutscher Holocaust-Forscher, wie das wieder zusammenkommt, Sternenkonstellation. Ich erzähle von meinem Auschwitz-Besuch gestern. Und insbesondere das Erschüttern, dass man, ich als einziger auf den Dokumenten in meiner Sprache angesprochen Sprache der Täter im Gegensatz zu anderen Besuchern, die das abstrakter nehmen können. Er, der Forscher, fügt bitter makaberste Erzählungen an von KZ-Überlebenden, die bei der Brotrationverteilung, wenn sie in einer Reihe stehen mussten, einen gerade erst Verstorbenen zwischen sich stehend hochgehalten haben, damit eine Scheibe Brot mehr rüberkommt. Und dass der Boden, der vorher sumpfig war, erst durch die vielen gemahlenen Knochen, die sich darunter gemischt haben, verfestigt wurde. Man ging hier dort nicht nur bildlich über Menschen. Erstmal mal sacken lassen. Sie kommen aus Frankfurt. West. Auch Startbahnveteranen? Sie wirken fit. Und das war's.
0: Gdansk. Danzig. In und außerhalb der Global Altstadt. Gold trinken?
1: Am nächsten Morgen früh ausgecheckt Richtung Gdansk. Oder sagt man Danzig? Vielleicht Esperanzdick? Gdanskdick? Was ist politisch korrekt und wann wird's doof? Hat in Indien überhaupt irgendjemand von Bombay als der Stadt Mumbai gesprochen? Eindrücke im Kopf. Alles wirr und doch klar, erster Aussetzer. Was habe ich wann erlebt? Äh, ein bisschen viel, was ich mir für einen Monat vorgenommen habe. Allein, ich rekapituliere nochmal, 22 Städte in 31 Tagen. That's the way. That's the goal. Let's complete it. Doch ehe ich mich versehe, im Zug auch wieder von Beginn an ein Gespräch in Englisch mit einer sympathischen Schwedin, die gebürtig aus Polen ist. Vor 20 Jahren wegging. Sie ist mit ihren beiden Kindern unterwegs. Wir reden über alles. Stockholm, Polen, New York, Kreativität. Als sie aussteigt in Posen, Posen an, dem Flieger entgegen, der sie zurück nach Schweden bringt, gibt sie mir einen Zettel mit ihrer Telefonnummer, falls ich in Stockholm in Schwierigkeiten geraten sollte. Offenherzige Menschen. Hinterher Polen, Schweden weg, schaut mich darauf hin und mit einem Mal die südländisch aussehende Frau, die mir gegenüber sitzt, sehr verändert an. Irgendwie interessiert. Ich schreibe. Sie raucht. Guckt mich an. Einschub, lieber Leser. Ich wünschte, ich könnte hier von einer echten, wilden, erotischen Zusammenkunft berichten. Doch auch in diesem Zug sind die Protagonisten nicht nicht in spontaner Lust übereinander hergefallen. Dabei. Haben Züge etwas Erotisches? Ich bin ausgehungert. Ein plötzlich auftauchender, vorwitziger Peter Handke will sich bei mir zum Ort melden. Schnauze, du Salomon, wo er mir, sagt ein anderer, den ich in mir vorher nie wahrgenommen hatte, Ruhe ist. Hm. So wie ich hier viele Städte geplant bereise, könnte ich irgendwann eine Reise mit möglichst vielen erotischen Begegnungen geplant unternehmen. Ha! Ich werde es mit 60 tun, denke ich. Ich schreibe. Sie raucht. Guckt mich an. Wieder dieses Rauchen. Hat etwas Verbotenes. Sie guckt immer herüber. Und wenn ich zurückgucke, sieht sie für einen Moment weg, dann wieder her. Wie erlebtes und beschriebenes in einem Moment zusammenfallen wieder. Ich glaube, Züge haben etwas erotisches, ja. Für einen Moment schaut sie weg. Dann wieder zu mir. Dieser Blick, sie spielt jetzt mit ihrem Schmuck und sie schaut auch auf meine Ringe, die ich anhabe. Das hat auch etwas Verbotenes. Wie man sich hier so gegenüber sitzt. Sie wickelt sich nun ihre Halskette um den Finger. Gedankenspiele und dieser Blick wieder. Sie ist doch ein wenig unruhig. Ja verdammt, ich bilde ich mir das eigentlich immer ein. Bin selbst ein wenig unruhig, seemingly moved. Rauchen ist auch erotisch, glaube ich. Bin ich wieder jung, Frau, Mann, alles neu. Trinken sowieso ist auch erotisch. Die ganze Welt kann erotisch sein. Wenn jetzt die andere Frau da sie die Frau aus dem Budapester-Zug, Sphinx, finge ich jetzt etwas mit ihr an und sie mit mir. Kopfkino, hier reizt mir die Situation, vielleicht interpretiere ich völlig falsch. Blödsinn, nein, andere Leute im Abteil, sehe ich, sind nur Staffage, immer nur in dem Blick. Ich schreibe genau in diesem Moment weiter über die gerade sich ereignende Situation, wie sie mir gegenüber jetzt mit ihrem Blick, ihrem irren Blick genauestens, ist es lasziv oder bin ich übersexualisiert, meine Kugelschreiberfahrt auf dem Papier verfolgt. Hetere fällt mir ein, wie vorhin eben, dabei ist es mehrere Tage her, Sphinx. Doch kommt es mir jetzt verboten vor, was ich tue? Nicht der Blick, ich höre auf, stecke das Buch und die Kugelschreiber weg. Achtung, Schreiben ist unmoralisch. Das meine ich auch in manchen Momenten. Man nimmt Menschen ein Stück, wenn man über sie schreibt. Sie werden zu Objekten wie im Fotografieren. Ha, 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 alle lachen in mir. Und vor allem Gras mit der Pfeife in der Hand doziert. Wenn du geschwiegen hättest, wärst du Philosoph geblieben. Doch eine Bildungsbürgerreise. Also, Schreiben ist unmoralisch, aber zumindest in dem Moment unangenehm. So wie ich beobachtet werde, ich schreibe nicht mehr weiter. Als könnte sie meine Gedanken lesen. Kann sie? Sprachbarriere oder doch nicht unangenehm? Sie lächelt. Ich frage jetzt doch noch, um etwas zu sagen, nach meiner Umsteigestation inno in Englisch. Sie spricht jetzt viel auf Polnisch zu mir. Leider verstehe ich nicht. Sorry, geht nicht, ich zucke entschuldigend mit den Achseln. Nichts kommt bei mir an, sage bald nicht mit den Armen. Sollte ich in Deutschland bleiben ohne diese Kenntnisse? Lach, Flashback. Ein Lachen von ihr, ein Lachen von mir. Und fertig. Ino Wotswalf kommt jetzt raus und Stimmungswechsel, Break-In. In Deutschland, in Duisburg ist Schlimmes passiert. Von Britta war es durchgegeben und immer muss ich dran denken, Katastrophe bei der Love Parade. Love Parade soll nie wieder stattfinden, letztes Mal denn 20 Tote, Massenpanik, Gedränge, Weih, was für eine Riesenscheiße. Vorgestern ist es passiert, am Tag, an dem ich in Auschwitz war. Hilfe, out. Zurück. Und wieder bin ich ganz im Travellergang, ganz anders als zu Anfang in Amsterdam, auch in Lille, immer mit allen sofort im Kontakt. Kontakt, irgendwie, man strahlt sowas aus. Und jetzt eine junge, punkige Frau, wieder in meinem Abteil, Hormonstau beiseite geschoben, geht ja nicht immer so weiter. Sofort im Gespräch. Sie ist Polin, lebt in England, fährt gerade zwischendurch mal nach Hause. You come from Germany? Sie hört gern die deutsche Mittelalter-Rockband in Extremo, ist auch auf meinem mp 3 player Doch sie hat selbst alles dabei. Reden über Germany und über Poland. Sie rät mir dringend ab, Nachtzüge zu nehmen. Vor allem aus Ausländer. Da seien mal welche überfallen und dann auch aus dem Zug geworfen worden. There are some hooligans. Okay, okay. In Danzig, sagt sie, sei ein toller... Georgischer Markt und eine Burg in der Nähe und in ein paar Tagen wäre eine Art Woodstock Festival ganz in der Nähe der deutschen Grenze auf polnischer Seite. Alternative zu Skandinavien, denke ich. Falls Fähre zu teuer und nicht schlecht heimkommen, als letztes ein Rockfestival in Polen, schön. Könnte man machen. Sie schreibt mir alles auf und der Nebenmann mit zynisch lustiger Pose, ein junger Mann, schaltet sich ein, er mag die Züge in seinem eigenen Land nicht. They're just too old and stinky, sagt er. Raucht dabei sinnigerweise selbst. Ich muss lachen. Frage, ob ich auch Musiker sei. Ich sehe so aus. Ich erzähle von Auftritten und Poetry und und und, schreibe die Website und meine MySpace-Seite. You can listen to it, sage ich. Denke in dem Moment nicht, dass alles auf Deutsch gesprochen ist. Na ja gut. Sie steigen aus in Beatgosh klovna Glowna heißt Haupt oder Hauptbahnhof, so viel weiß ich. Perron ist der Bahnsteig und Cinque, danke, ein paar Mal schon angewandt. Heißt der bekannte Filmmensch, dann war, war die im Hauptbahnhof. Life is great so far, fühle mich gut, Endless Tour ist jetzt möglich. Und wieder ein Stimmungswechsel? Alle sind weg aus dem Abteil, ich fahre für zweieinhalb Stunden allein weiter nach Norden. Durch weite Felder, Wälder, einmal geht es richtig bergab. Ich spüre das Bremsen des Zugs. Würde ich in der Nacht aus dem Zug geworfen? Das Land wird ein wenig unheimlich. Ich muss natürlich auch lachen, was die Leute mir sagen über ihr eigenes Land. Gdansk, Danzig, in und außerhalb der Global Altstadt. Gold trinken? Gute Touristeninfo hier. Vielleicht wird es was mit der Fähre nach Schweden. Helsinki habe ich jetzt schon gestrichen, zu weit. Ticket endet bald. Meska, Damska sind die Herren- und Damen-Toiletten. Toiletti, doch irgendwie ähnlich. Apteka, die Apotheke. Fremdeste Sprache bisher war Ungarisch. Polnisch nach kurzer Zeit irgendwie doch vertraut. Hm, ein komischer Effekt. Ich ziehe Blicke auf mich. Das ist unangenehm. Es sind keine, oh, guck mal, ein toller Typ, Blicke, ganz andere. Am Imbissstand und überall geht es barsch zu, es fällt mir auf. Preis, bezahl, los, vorher, du. Manch ein Geschäftsmann hält die Hand bei meinem Einkauf auf und sagt, Cash. Man schaut auf meine langen Haare und auf meinen langen, farbig lackierten Daumennagel. Schwulenfeindlichkeit fällt mir dann doch kolportiert über Polen ein, da bin ich schwul, oder was? Auf jeden Fall wohl ein schräger Vogel, den man anblickt. Im CD-Laden stehe ich dann unvermittelt unwirklich einer lebensgroßen Pappfigur von Ozzy Osbourne gegenüber. Muss lachen. Irgendwie doch ganz ähnlich meinem Style und wird nicht gerade er wegen seiner Normalität verehrt, so geschätzt. <lacht> Let's get crazy! Let's get crazy! Langsam, schnell habe ich's über. Den Blick kenne ich aus meiner Vergangenheit, tief begraben, aus deutschen Kleinstädten. In eben jenem CD-Shop nahe dem Bahnhof, der auch ein Bookstore ist, eine große Auswahl an Zeitschriften. International, eine, Herald Tribune, eine Le Figaro und in Deutsch die FAZ und die Bildzeitung. Ausgerechnet. Einer hätte ich letztere gekauft, nur um mal nachzulesen über die Geschehnisse in Duisburg. Doch ich sehe, alles ist noch vom Wochenende, bevor das passierte. Security-Männer an der Kasse in Uniformen mustern mich, unwohl fühle mich schon wieder beobachtet, speziell mich. Komisch, dass diese Stadt mal deutsch war. Komisch, dass jetzt so gar nichts mehr, zumindest sehe ich nichts. Pivo heißt Bier, Kava Kaffee und Lodi Eis. Irgendwie käme man schon zurecht, auch im Genuss. Ein Handkäse, lokale Spezialität, ist salzig, aber lecker. Vieles ist salzig. Doch die überall Uniformierten sind mir langsam unheimlich. Hallo, ich komme und interessiere mich für alles. Gebe gern Geld aus hier. Was ist los? Auch die Schaffner hatten immer mal das Interrail-Ticket aus meiner Hülle rausgenommen. Die ersten in ganz Europa, vorher in keinem anderen Land. Gestempelt, geknipst. Nachdem sie es nach längerem Mustern doch für gültig erklärt habe. Ja, will ich denn betrügen oder was? Möwengekreisch, ich bin in Meeresnähe. Schließe aus dem Beargwöhnt werden, mich jetzt jeden Tag zu rasieren. Gute Vorsätze und die Masche mit dem schlunzigen Handtuch im Koffer geht hier ebenfalls nach hinten los. Also ab damit, ein wenig auf sich achten. Gewappnet betrete ich dann durch ein schönes Tor, die Altstadt. Hier, besonders schön? Ja, ich glaube schon. Oh, ich habe gut drüber berichtet. Und schlagartig ist alles anders. Ein Stück Krakau oder Prag. Wien, Nizza oder Barcelona. Amerikaner sehe ich mit einem Plan in der Hand. Gelehrig, einer erklärt einen anderen etwas über die Polen. A lot of them, den Rest verstehe ich nicht, irgendwas. Ein alter Marktplatz, juhu. Mir geht mit einem Mal das Herz auf. Da sind sie wieder alle, international. Junge Leute mit Rucksäcken, Gaukler, die irgendwelche Bälle an Schnüren werfen. auf die Touristen, Spaß. Ein vegetarisches Restaurant gibt es und ein China-Restaurant. Eine Kneipe mit dänischem Bier. Erinnerungen, hatte ich nicht damals auch in Tokio, damals das beste italienische Essen genossen und in Los Angeles bestes indisches gegessen? San Francisco griechisch lecker globalisiert ja yeah, alles geht Völker kommt zusammen alles geht und meine Lieblings ethnische Kreuzung ist Kassler Hawaii schön das alles hier ich gehe durch ein weiteres Tor sehr schön darin ein paar junge Freaks einer spielt E-Gitarre hört sich authentisch nach Jimi Hendrix an heraus ein paar Straßen weiter ein paar Straßen weiter aus, zu Ende der Traum. Hier beginnt das Neubaugebiet. Und ich bemerke, Günther Grass im Geiste, wie er den Kopf schüttelt. Helmut Schmidt grinst wissend. Zurück in das Schöne, die Seitengasse am Hafen, hergerichtete Welt. Goldwasser, mein Alchemistenherz des Kuriosen wird lebendig. Hier hat man das, was spirituell höchst wertvoll erscheint, so kostbar geschätzt, dass man es sogar trinkt, denke ich. Betrachte den Goldstaub unten in der Likörflasche. Zu Hause mal kosten. In Köln gesehen. Jetzt kein Alkohol. Nicht am Leim. Bernsteinschmuck. Noch heißt kein Schmuckladen Bernsteinzimmer. Und ich sehe Kiffer-Graffiti. Verzerrtes Gesicht mit dicker Tüte an der Lippe. Amsterdam ist back. Auch hier. Ein Alleinunterhalter alter Schule auf einem antiken Schiff. Da, der mir entgegenkommt mit der Brille, hatte ich den nicht vor ein paar Tagen in Krakau gesehen. Ich höre Deutsches. Ich dachte so, ich merke das. Fetzen zusammenhanglos. Besuche irgendwas mit Masuren und Pomaneure. Ich könnten Lehrer sein. Ich bin jetzt auch super angeregt. Mache psychedelische Videoaufnahmen. Glocken bimmeln in bunter Negativansicht. Die Kirchtürme. Sonnenuntergang umgekehrt, richte die Handykamera auf mich dann auf einen Feuerkünstler Jim Morrisons erste Filmfingerübung in Venice hier von mir so ähnlich probiert. Ich spüre Harmonie. Nicht schlecht, mit mehreren Mal ein Wochentrip hierhin zu unternehmen. Merkwürdig surrealer Traum und fühlen, danzig, ist schön. Vielleicht womöglich als Paar, als Paar wiederkommen. Turteln, essen, Gold trinken und den Freunden von diesem dollen Trip berichten, auf heimischem Laminat, in gehobener Angestelltenwelt oder so Sting hören, dann stimmt das Bild. Ach, ist das schön. Geld anlegen, alles vernünftig, auf die Regierung schimpfen, Ja, ja, so ein wohliges Wohlstandspartynageln. Zwischen zwei Sektnippern, ich sehe mich und die imaginäre Partnerin, zoom heran, Zoom heran, man erkennt mich als die Partnerin.
0: Überfahrt Karlskrona, nicht in Spanien, alles in Ordnung. Schnarchen reloaded.
1: Ostseeüberfahrt Glücklich! Die Fähre erreicht am nebligen Morgen von Gdynia, Poland nach Karlskrona, Schweden. Polen verabschiedet sich mit Kartoffelchips, Chipsy, Povoli, Piecione, wie Piechu, und Schweden begrüßt mit Milchschokolade Milchschokolade. Lecker, mit 3K. Alles schmeckt wieder, nach gewisser Zeit ohne die ganz sinnlose Fresserei und ebenfalls ohne Trinkerei, ihr erinnert euch. Obwohl, könnte auch mal eine fastfood fresstour machen, vielleicht durch die Staaten. Staaten sagen, nicht USA. Meine, einen ungewöhnlich klaren Kopf zu verspüren. Setzer, Lektoren im Innern wundern sich... Das Bauchspannen hat nachgelassen. Erster Erfolg. Ein Zierständer mit Werbung fällt um. Kein gutes Zeichen an Bord eigentlich. Man spürt auch den Seegang. Dabei ist es ein richtig großes Schiff. Die Frau neben mir hat keine gesunde Gesichtsfarbe. Ich bin ein wenig abwartend wegen des Schwankens. Sitze erst in einem unteren Deck. Hier spürt man's nicht so. Dann hoch. Fühlt sich ähnlich an wie die Fähre nach England, die ich kenne, nur dass nicht alle besoffen sind. Bei der Linie nach Stockholm soll es allerdings dann doch so sein. Geld gewechselt, Sloty und Euro in schwedische Kronen, alles wird genommen, sagt die Kassierin, nur kein russisches. Keine Rubel, bitte. Gutes Gefühl, wie alles geklappt hat. Vorgecheckt gestern am Terminal, wenn ich, wann ich da sein soll, wie ich hinkomme, die S-Bahn und so weiter. 8 o'clock ist okay. Yes, fine, Mister. Punktlandung. Und siehe, der Deutsche in mir kommt um Punkt 8 Uhr an. Ich muss ein wenig sarkastisch berührt lachen. So könnte man tatsächlich Feldzüge und ähnliches planen mit pünktlichem Aufstehen, ausrechnen, wann wo, packen, kacken, Zähne putzen, duschen, raus zum Bahnhof, hier nach Linja und weiter zum Ferry Terminal, da bin ich. Das alles bei Platzwegen und ohne einen Satz polnisch sprechen zu können. Allein alles im Griff. Logistisch nicht schlecht, denke ich. Manch ein Bekannter könnte hier scheitern. Habe dafür keinen zum Anlehnen. Gut, Frau M. Doch die meldet sich kaum. Zeitvertreib. Zehn Stunden dauert die Fahrt. Alles geht vorbei. Möglicher neuer Shirt-Aufdruck bei Chris B. Erschreckend unironisch. Alles geht vorbei. Erste Worte auf Schwedisch. Drück Herr. Steht neben dem Klospülungsknopf. Hier drücken. Langsam genug. Goodbye Lenin, remember Cracker und alles aus kleinem Trotz. Verbunden mit Selbsterkenntnis hatte ich mir noch ein leckeres Essen im vegetarischen Restaurant bestellt. Im Land der Wurstspezialitäten. Und Gedanken an Mr. Osborne. Dort, wo, wie es scheint, wirklich niemand dem Altrock-Pappfiguren-Look des Prince of Darkness frönte. Egal, jetzt nach Schweden. Und leerer Kopf als Meditationsziel ist durch ein barsches Wort erreicht. Ich freue mich. Richtig Zeit zu haben auf dieser Überfahrt. Keiner will irgendetwas. Und nach der Empfehlung polnischer Übertagszugfahrten nun die Empfehlung an den Leser, machen Sie mal eine Fährfahrt. Zehn Stunden. Sie spüren sich selbst. Gehen Sie nicht über los. Nehmen Sie niemanden mit. Spüren das gleichmäßige Vibrieren der Maschinen. Zeit. Zeit. Ich. Ich. Zeit und ich. Ich Zeit. Könnte jetzt ein esoterisches Gedicht schreiben. Sehe, das war es bereits. Ein Alleinunterhalter macht lustige Musik, spielt Gitarre im Shadow Sound zur CD, auf der die restlichen Instrumente aufgenommen sind, macht das gut und familienfreundlich. Er lächelt mir zu, irgendwie konspirativ spielt bestimmt acht der zehn Stunden über. Könnte ich hier acht Stunden Seifenblasen machen oder ganze Tage lang rezitieren? Alle Achtung. Und Irgendwann kommt man dann doch an in einer schwedischen Kleinstadt Karlskrona. Überschrift lautet nicht in Spanien, alles in Ordnung und schnarchen reloaded. Willkommen in Spanien. Die Mobile spinnt. Haben sich vertan in der üblichen Begrüßungs-SMS mit Roaming-Info, dass sie mich überhaupt noch orten können nach allem? War es denn die Schnellfähre in den Süden oder rechnet der Kapitän offiziell bei den Behörden eine längere Strecke ab? Lach, sieht gar nicht spanisch aus hier. Okay, bin wohl doch in Schweden. Platzregen am Fährhafen, bitte ein Taxi, da ist es. Der kurdisch-irakische Taxifahrer spricht, wie er erfährt, dass ich aus Germany bin, Deutsch. Erzählt von seiner Zeit in München. Wir lachen. <lacht> Gute Begrüßung. Schwedischen Leuten kann man trauen, sagt er, etwas kalt, aber wenig Polizei, sagte mir auf Deutsch. Und ich frage nach der Sprache. Schon wieder bin ich in einem Land und kann gar nichts. Gomorf, verstehe ich. Gomorra heißt Guten Morgen. Und zur Begrüßung soll ich Hey oder Hi-Hi sagen. Er lacht, ich bin nicht gut informiert, schon wieder nicht. Er lacht über mich, die Sprache sei aber schwierig Schwedisch. Deutsch sei einfacher gewesen. Dort habe er damals Asyl erhalten. Ich frage ihn nicht nach seinem eigentlichen Beruf, sicher ist der Arzt oder Architekt, vielleicht Ingenieur. Ankommen, einchecken familiäre Rezeption in der Herberge, erstes Umhergehen und wirrer oder gegensätzlicher könnte der Kontrast nicht sein, wenn man gerade aus Polen kommt, denke ich. Surreal aufgeräumt hier, breite Straßen, ruhiges Fahren, keiner spricht. Ich gehe in die Bahnhofsstation, schauen, wie es morgen weitergeht. Türen öffnen sich automatisch, immer die rechte Hälfte, rechts geht man hinein, links geht man heraus. Alles ist beschildert, funktioniert, nichts provisorisch. Ein Langhaariger Freaks treffe ich immer, sehe sie sofort, sie sehen mich, in schwarz gekleidet diesmal. Keiner spricht. traue mich nicht, bei Rot über die Straße zu gehen. Ein Laden. Voodoo heißt er, mit W geschrieben. Es gibt sex -Pistol shirts black Cyber zeugs und alles in schwarz. Sieht hier ernst gemeint aus. Und irgendwas fehlt. Ein lebendiges Treiben, an das ich gewöhnt bin. Im Rückblick erscheint Polen südländisch. Ich denke, okay, dies is hier ist hier eine Kleinstadt. Ich erlaube mir ein Wort putzig für den Erstkontakt mit schwedischer Kleinstadt. Ein Gefühl wie... Möchte keinen Müll hinterlassen. Auch als Fußgänger hier in rechten Winkeln abbiegen oder so. Streiche putze ich natürlich in Notizen. Schreibe es wieder hin. Streiche, schreibe hin, streiche. Doesn't matter, it's me thinking. Ich sehe McDonald's und denke an den Preis eines Big Mac als vergleichbare Weltmaßeinheit. Alles in Ordnung, suggeriert mir alles. Auf der Fähre war ja Zeit gewesen, in mein eigenes richtig Reisenbuch zu sehen. Zum ersten Mal wirklich, hatte ich nämlich doch dabei, schwer lag es ganz unten im Koffer, was für ein Irrsinn eigentlich, Titel Europe on a Shoestring. Ich war doch informiert, ein wenig über Landenleute, klopfe mir selbst auf die Schultern, keiner Lob, Maria durch den Dornwald. ging, sinkt es im Kopf. Pünktlichkeit ist hier üblich. Steht geschrieben. Und seit 200 Jahren ist Schweden in keine Kriege verwickelt. Ich denke, äh, Hitler-Deutschland gegenüber neutral sein. Puh, schöner Wert neutral. Manchmal Diskussionswürdig. Punkt, Punkt, Punkt. Sarkastisch. Den inneren Gras schnell sich zu Wort meldend, will ich aber nicht hören. Er hat zu solcher Fragerei verwirkt. Schmidt im Kopf grinst. Ein Hamburger esse ich dann doch noch. Im Juventus Italo-Imbiss. Schmeckt türkisch-berlinerisch. Keine Ahnung, ist das gut oder ist das schlecht. Ist auch egal, wo ich bin, wo ich gestern war, wo ich noch sein werde, warum und all das. Schon wieder so ein Gedicht. Basics interessieren. Es geht mir gut. Yeah. Eigenzitat, das mir einfällt. Dass ich immer mal irgendwo einbauen wollte, Future-Losung, vielleicht sollte ich wirklich T-Shirts mit solcherlei Sprüchen drucken. Es gäbe eine merkwürdige, peinliche Verwirrung ob der Ernsthaftigkeit. Denke ich, was ich vertrete, möchte ich, dass man es denkt? <lacht> Schluss jetzt. Ich bin in Schweden. Mich habe ich ja überall. Weg mit uns. Ein paar weniger davon, innere Stimmen. Kernig. Schweden jetzt erneuter Versuch. Kautzige Typen treffe ich in meinem Herbergs Viererzimmer. Sprechen langsam. Kurzes ernstes Gespräch über das Wetter. Kein witzig unterhaltsames Palieren wie noch gestern mit dem polnischen Hostelchef, der sich lach denn auch noch als der Securitymann der Herberge vorstellte, überall überall in Polen Sicherheit. Und nach langer Zeit habe ich hier in Karlskrona wieder ein oberes Stockbett. Nachtruhe ist ab 22.30 Uhr. Das Licht geht aus. Alles ist so, wie es ist. Und wir alle schnarchen. Vier Männer. Ich auch, definitiv. Und wie kann man ohne? Die anderen waren vielleicht wandern oder so. Mit Rechtschaffenheit müde. Stiefel stehen herum, kein Slogan-Shirt zu sehen und die Stockbetten vibrieren. Kräftig. Ein sinnfreies Gesäge, denkt man, und schnarcht sich in einen gemeinsamen Rhythmus. Da bin ich auch schon weggedämmert. Hier ist es am schönsten. Passend zum Ort irgendwie. Ich weiß nicht viel, es ist nur so ein Gefühl in abendlicher Ruhe. Das Schnarchen anderer Reisender bin ich jetzt nach vier Wochen überhaupt sehr gewöhnt. Habe auf der Reise schon so oft kurz vor dem Einschlafen das gemeinsame, im pathologischen Gleichgang der Gaumensegel gespürt. Vier Männer. Und andere Menschen, die ebenfalls an einer gemütlich lauten Polypenkrankheit leiden, werden mir zu Hause in der Bude, wenn ich wieder zu Hause bin, fehlen. Wie werde ich Stille verkraften? Denke mich langsam wieder nach Hause, Lösung Schnarch-CD kaufen? Wie ist es eigentlich mit dem gemeinsamen Schnarchrhythmus, dem Renflee-Ensemble? Phasenweise erscheint es wie ein Staffellauf, wenn jeweils einer aus der schlafenden Herde für eine Zeit lang die Obersäge übernimmt. Wer, wann, hat das schon mal jemand über untersucht? Passend dazu lese gerade Seneca, das Leben ist kurz. Der Mann hat sich schon vor 2000 Jahren über unsinnige Forscher Erbsenzählerei lustig gemacht. Alternative Lektüre, Tannöd, Anna Maria Schenkel brauche aber richtige Stimmung dafür, denke ich. Am Morgen sitze ich im Bahnhof, alle gehen durch die eine Türhälfte rein, durch die andere Türhälfte raus, wenige sprechen, wenn sehr leise, dann im Zug, alles gut, richtiger Luxus, denke, ich bin hier falsch, sitze wohl in der ersten Klasse, nee, alles okay, just normal, denke zurück, Bald geht die Reise zu Ende. Denke an alles, was hinter mir liegt. Irre, eigentlich, verrückt. Denke an viele Begegnungen, Treffen. Und denke zurück an die letzte Begegnung, gerade noch frisch heute Morgen. Im Zimmer in der Jugendherberge gab mir einer ganz spontan, wie er hörte, dass ich Englisch spreche. Ein älterer Herr, er gab mir die Übersetzung seines eigenen Buches. Bin überrascht. Er spricht nicht Englisch, außer wie er auf den Verfassernamen zeigt. Meine, es geht um Aufdeckung von jahrelangen Zahlungen der schwedischen Krone an Guadeloupe. bin überrascht, bedanke mich herzlich. Fast möchte ich im Gegenzug meine letzte Beat-Messiah-Scheibe, eine habe noch, ihm geben im Tausch. denke aber, vielleicht hat er keinen Plattenspieler. Ich hatte eigene Schallplatten dabei, habe ja mal einen aufgenommen. Gedichte im Trance-Technorhythmus-Musik von NDW. Und schon die Frage, ist er ein politisch verirrter... Aufdeckung von Zahlungen an Guadeloupe, was geht da vor? Interessant allemal. Auf jeden Fall haben wir alle zusammen geschnarcht. Er war der untere im anderen Bett. What's happening in the world? Frage ich den anderen, der eine Zeitung in der Hand hält. Er zeigt auf eine Headline. Irgendein Skandal, dass ein schwedischer Offizier zu kalten Kriegszeiten ein Spion war, wie jetzt herauskam und Tiger Woods heiratet. Warum Thema hier? Seine Frau ist Schwedin. Aha. Ich lade mein Handy nach, jetzt im Zug. Jeder Fensterplatz im Zug hat seine eigene Steckdose. Je näher der Zug Malmö meiner nächsten und vorletzten, unaufhörlich vorletzten Station entgegenkommt, Fahrt über Christianstadt, desto lauter werden Land und Leute leben. 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 Leben, leben in der Stadt.
0: Malmö. Goldjagd. Doppelgänger. Frauen. Doch sowas wie Bielefeld.
1: Malmö. Goldjagd. Doppelgänger. Frauen. Doch sowas wie Bielefeld. Regen hat aufgehört. Sonne ist herausgekommen. Ein kleiner Gewaltfußmarsch zur Jugendherberge knapp eine Stunde mit Gepäck. Das muss man selbst auf die Schulter klopfen. Wie damals bei meiner ersten Bahn rundumtour in Germany vor Äonen der Weg zum Schlafplatz in Freiburg im Breisgau, da bin ich auch so lange gegangen. Gestern auf der Fähre keine Bewegung gehabt, erst abends die kleine Runde, der Drang ist da, kein Taxi, kein Bus, Geld gespart. Schweden ist ein teures Land mit hohem Standards, stelle ich direkt fest. Und kaufe einem Obdachlosen eine Obdachlosenzeitung ab. Sie kostet umgerechnet 4,50 Euro und sieht aus wie ein Lifestyle-Magazin. Humor oder Humor steht auf dem Titel das Thema. Dazu kaufe ich die Welt, erste deutsche Zeitung seit Wochen. Nachzulesen aus der Heimat. Auf Internet zurzeit keine Lust, möchte in eigener Welt lesen. Sonderartikel zur Love Parade Tragik. Die Geschichte der Veranstaltung und Dazu ein Erfahrungsbericht mit Atemnot. Eine, die überlebt hat. Brrr, ich bekomme auch Atemnot. Die Dimension ist spürbar gruselig. Malme indessen ist freundlich unauffällig. Könnte sowas wie Bielefeld sein? Das dachte ich zuletzt in Breslau, Rotschlaf. Und der Zimmergenosse ist verrückt. Einer mehr. Nein, die anderen sind es. Wer weiß, wer oder was ihnen einflüstert. Erst denke ich, Gott, der hört nicht mehr auf zu reden, wenn er einmal angestochen ist, Verschwörungstheoretiker zumal. Sean from Southern California. Ich bin Deutscher, I am German, so he talks about Hitler and World War II. Hatte ich das nicht auch schon mal? I mean, they never found the Nazi gold, and Himmler was actually not found in his grave, when they once stuck. There was nobody buried. Think of it. Think of it. Nobody buried. Okay, Nazi-Gold. Und Himmler war nicht im Grab zu finden. Was will er mir erzählen? Hat er das Gold oder ist dem Edelmetall auf der Spur? Ein Glücksjäger? Sind wir in der Nähe des verschwundenen Bernsteinszimmers? I mean, everybody has a double. Oh Gott. Himmler lebt. Aha. Immer dieser Hitler und Himmler jetzt auch noch. Was finden Leute permanent an den Schurken eigentlich? Sind Deutsche dadurch vielleicht gerade interessant für Spinner aller Art? Oder was, frage ich mich. Wow, look at me, I'm so cruel. Du, pass auf. Möchte ich sagen, wie er mich nervt. Wirklich. Doch bringe ihn stattdessen mit meiner Geheimwaffe schweigen und einem verflucht eiskalten deutschen Blick zu einem Themenwechsel. Into Rock'n'Roll. Glück gehabt. Dann doch noch gleiche Vibrations. Gemeinsame Pop-Rock-Herkunft. Er hat wohl irgendwas im Business gearbeitet? Erzählt von Technik für Guns n Roses und andere Bands. Klingt gut. Warum nicht einfach mal glauben? Na, was hat er zu erzählen? Warum meldet sich die kluge Sarkastin in mir zu Wort? Sie glauben ja, alles Himmler lebt. Ich überhörst, denn jetzt ist mein Thema an der Reihe Rock'n'Roll. Über gute und schlechte Sänger geht es. Ich bekomme Insights, innere Einblicke, so denke ich, und er ist überrascht über meine Nerd-Detailkenntnis. Ian Gillen hat mal Jazziges und Soul versucht, don't you know? Bringe ich den Deep Purple Helden-Tenor ins Spiel. Yes, he's a good singer. But always singing child in time. Wozu das ganze Stimmtraining, wenn dieses eine Stück mit seinen Schreien alles wieder zunichte macht? Probleme. He's got no natural strength in his voice, sagt er. Gut, dass er es jetzt nicht mehr im Programm hat, sage ich. Niemand könnte das Abend für Abend bringen, wird ja auch irgendwann eine inhaltsleere Pose. Yes, he's a good singer. Did I say that in English? No, what did I say? What was it? No one understands. Günter Grass spielt mit Brillenbügel, sagt aber nichts und meine neue innere Chefin droht. Zwei Irre im Special-Interest-Modus, auf gleicher Stage in real time am real place oder so. Irgendwann frage ich, have you got a vinyl record player? Yeah, I have several and I'm a collector, searching for the real analog sound, sagt er. Der Mann weißwürdig, oder? Nicht, oder? kamen die letzte Scheibe, ich hatte eigene Schallplatten dabei, mit eigenen Gedichten zur Technomusik. Totally surprised und still ist er. Hier, für dich. Bitteschön. Er wird sie in Ehren halten. Und ich, das ist alles in Deutsch, ich vergaß, but maybe that's why he'll like it. Szenenwechsel. Sitze jetzt im Pub. Am Nebentisch geben sich Männer die Klinke in die Hand, die jeweils ein Bier ungewohnt schnell trinken und wieder gehen. Komische Sitze. Alkohol ist das teuerste überhaupt. Und kein Wunder, dass die schwedischen Mitfahrer in der Fähre von Gdansk am Ende große Trolleys mit Paletten voller Dosenbier hinter sich zogen, wie sie in Karlskrona an Land gingen. Svensker Leute holen sich in Polen, was sie wollen. Manche hatten zusätzlich Kartons voll Whisky, Cognac und andere Spirits. Auch ein unvergessenes Bild dieser Reise im Kopf. Prost! Nach einem langen Tag hatte ich Hunger auf Fleisch, so richtig, jetzt so ein dickes schwedisches Stück Schinken, Skinke, am Abend mit Beilage, oder gebratenes, herrlich, denke ich, und bin total wählerisch. Wo sollte es sein, das Stück? Unerklärlicherweise bleibe ich dann vor diesem indischen Imbiss stehen, gehe rein und bestelle die große vegetarische Auswahl. Wieder. Irgendwas bahnt sich da seinen Weg. Was wollte das jetzt wieder von mir? Gut, das Gemüse. No poisoning. Was für eine Belohnung. Paradox. Gut, super Gewürz. Fleischlos, nicht gewürzlos. Dazu ein Bier mit schön No-Eso-Klischee. Ging gerne alles über Kreuz. Das eine weglassen, das andere her. Nach knapp einer Woche Drogenlosen-Dasein. Schmeckte auch besser als sonst, das Bier. Ein Karlsberg. Dazu schreiben, das hier. Stiehlt beinahe wieder Lebenszeit, Chronist des eigenen zu sein. Immer wieder Auszeit nehmen, notieren, notieren. Heureka-Erlebnis, ich lese hemit Ein Wegweiser, Wandererheimat. Und erkenne, das ist die Jugendherberge. Wandererheimat. Und morgens dann zum Friseur gegangen. Neues Leben angefangen, so fühlt es sich immer an. Heraus komme ich mit frisch nachgefärbtem Kopf. Mein Friseur ist Iraner. Ich erzähle von der Reise. Er erzählt, wie Schweden ebenso billiges Bier in Deutschland kaufen, wie in Polen. In Polen war er auch, how did you like Warsaw? Ich war nicht da. Doch wieder ein Tipp, er sagt, die Altstadt soll schön sein. Der Erste, der das sagt. Warschau fanden andere nicht so doll. Mit dem schönen Marktplatz. Zuletzt war er in den USA vor zwei Wochen von Ohio bis California mit dem Auto gefahren. What did you like the most? Will wissen, was sein Favorit Favoritaufenthalt war. Las Vegas. It's where you can do all the bad things. Ha, 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 ha. Seidiges Haar habe ich und er wendet alle kollkünste mit meiner Frisur ab, auf Gezippe weg, Conditioner rein und fragt, You're traveling alone? How many women did you meet? Lachen. Sollte ich irgendwann diese andere Reise tatsächlich unternehmen? So viele Frauen kennenlernen wie möglich? Ich denke einen Gedanken aus vergangenen Zugfahrten zurück. Ihr kennt die Situation. That's the part, I could have done more, sage ich. Es war nicht so mein Teller. Mönch geworden inzwischen, denn no woman could move me no more. Ich lese beim Bezahlen, you did it very well, hatte sehr gut gemacht, fühlte mich sehr frisch. Lese beim Bezahlen unter seiner T-Shirt-Headline, I love all the women. Einige relativierende Zusätze als Aufzählung, seien hier nicht genannt. Könnte mich fast in ihn verlieben. Er hat mich sehr sanft behandelt. Egal. Quatsch. Neues Leben. The end of a journey. Finale Etappe.
0: Kopenhagen. Keine Fotos in Christiania.
1: Keine Fotos in Christiania. So eine Hektik hier. Alles rennt und fährt schnell. Im großen, modernen Bahnhof alle fünf Minuten durchsagen. Warnungen vor Taschen liegen. Ab hier gibt's wieder Constantly English. Eine sehr, 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 hörst du Besucher, sehr internationale Stadt. Mit sehr vielen Taschendieben, hörst du? I mean, have you ever been to? Schon lange nicht mehr getroffen, meine jugendlichen mid -Trailer. Hier sind sie. Rucksäcke. Köpenhaven, Köpenham, sprich Schöpenham, sagen die Schweden. Also, die Schweden, gut, ich bin in Dänemark, gut. Was sind die Must-Have-Scenes? Soll ich zum Tivoli? Irgendwo hatte ich es notiert. Muss eine Art altmodisches Phantasialand sein, Tivoli. Ich habe keine Masts, nicht mehr im neuen Leben. Ich meine, ich habe jetzt alles gesehen. I mean, I did the Europe trip. Meine persönliche Europa tour allein mit mir selbst. The Europe trip, you know, the whole, das Ganze. I am Mr. Europe. 22 cities in 31 days. 18 hostels, it's like Wow, ich habe alles gesehen auf meiner Reise, es gibt keine Masts, nichts mehr, einfach noch ein bisschen umherlaufen. Und bin angekommen, in einer großen europäischen Runde um Deutschland herum. Angefangen in Amsterdam vor einem Monat. Doch ich habe einen Mast. Mythisch steigt es auf den Tiefen des Unterbewusstseins empor. Der verschütteten Vorvergangenheit. Durch die Pforten der Wahrnehmung nach oben ein Name Christiania. Legenden, Sagen, umwoben, umrankter Ort der Alternativkultur. Nicht allein, dass er meinen Namen trägt und den Namen der vor Internetzeiten verschollen geglaubten Erstdame, Gedanke sie irgendwann zu treffen, gibt es doch einen ebenso mythischen Schnittpunkt vor 27 äh, in Worten eben 27, mittlerweile 37 Jahren. Le Freak. Sehr schick. Ich auf dem Weg nach Hamburg, im gleichen Zug. Er auf dem Weg nach Puttgarden, weiter nach Schöpenheim, genauer Christiania. Er fuhr hier hin und gab mir sein letztes Krümel, seinen letzten Dope. Shit, sagte man. Altes Bild. Quatsch. Pathos. Bin ich hier auf dem Nostalgietrip? Nach einem längeren Gang durch die Stadt betrete ich also Christiania, den ganz anderen Stadtteil. Erkenne meine Art surrealistischer Gemälde, wie sie in unserem Keller im früheren Häuschen auch prangten und eigenartig zu Haus und alle sprechen hier anders. Es sieht genauso aus wie früher. Manch einer erinnert sich, der Schlag im Keller, Christiania in klein, jetzt in groß. Surreal. Ich sehe verschwörerische Jugend, ich sehe die frühere Freundin, Freunde, Freundinnen, Gattin, Familie, seltsam. Alles steuert auf ein seltsames Ende hin, wie in einem Roman. Ich fühle mich tatsächlich zurückversetzt. Heimat der Heimatlosen, hatten wir gesagt. Neue Chefin in mir, Miss Cosmo Europe, mahnt kurz, kein Pathos, Mister. Ich denke, vielleicht sollten wir irgendeine Aktion zusammen machen, ein Gedanke Freaks, bunte Mädchen. Entfernt sehe ich an den Wänden eine Sonnenrune. Äh, ne, die vielleicht nicht. Ein braungebrannter Chinese lacht, wie er nach hinten kippt. A lot of eccentrics wohnen hier. Ich erkenne auch ein heutiges Gelände in Köln-Ehrenfeld, neben dem Bahndamm. Tipp, lieber Leser, kommst du dort und heute in die Stadt des Autors. Suche den Saurier, Odonien. Punkt, Punkt, Punkt. Ich finde es alles interessant. Bin gefangen, gehe umher, gehe durch Gartentore, stehe vor weiteren Gemälden, Farbverlauf, Buntgaragen. Ich fotografiere einige Motive, die ganz mir entstammen. Irgendwie denke, schön und danke, schön. Lust zu kiffen am Ende. Am Ende der Reise fühle mich so. Und without further inner show. Ohne Grundrauschen rührt sich für ein Erinnerungsfoto auf dieser Long-Impressive-Journey-Reise mit mir selbst mein kleines Model. Mitreisende Igelin Frau McKine posiert adrett auf Regenschirm vor großem psychedelischen Christiania-Schild. Sie macht das gut, wie seit Jahren. Ich fotografiere Frau Mekine auf einem Regenschirm vor dem Christiania-Schild. Selten sah sie besser aus als jetzt in diesem Moment, ich sehe konspiratives Tun einiger Freaks unter einem Baum, misstrauische Blicke, zu mir und meinem Tun keiner spricht. Ich gehe weiter. Am Ufer Schilf, ein Windrad dreht sich, schöne Stimmung, Projekte, Hütten, Schilder, diese Ruhe, und dann sehe ich es. Das Fotografieren verbotenschild. Eine durchgestrichene Kamera. Das ist es. Daher die Blicke. Hm. Widerspruch. Großer Widerspruch. Ganz laute Stimme im Innern. Nur eine. Chris 84. Prince Ego Man, Me Myself. Früher Chefin tritt zurück. Dieses eine Foto fehlt mir. Die Erinnerungsshots aus allen Ländern. Überall durfte ich. Habe ich Fotos von überall. Noch dieses eine. Jetzt. Eine Rad. Tourette-Impuls reitet mich. Fast das, wenn es nach außen hört, hört man seit 27 Jahren anders als alle anderen. Anders, anders. Doch nie so stark wie jetzt. Das Schild ist gut gemalt. Das Fotografieren-Verboten-Schild. Es gefällt mir. Ich möchte jetzt das Fotografieren-Verboten-Schild fotografieren. Subversion to the oppressors. Und nicht unauffällig. Ich muss das jetzt sehr langsam mit der Kamera in meiner Hand machen, mich überall umdrehen, damit es irgendjemand merkt. Ich nehme die Kamera, meine Kamera in die Hand und kann nicht anders das Fotografieren, Verboten, Schild fotografieren. Nur noch das. Das Fotografieren, Verboten, Schild fotografieren. 27 Ausrufezeichen. Ein Gedanke, der in mir jetzt noch einmal ganz deutlich wiederholt wird. Für die womöglich völlig dummen Äußeren und Inneren stimmen. Es sind keine weiteren zu hören. Selbst Grass und Schmidt äh, trauen sich nicht. Ich habe jetzt alles unter Kontrolle. Unter Kontrolle. Wow. I am my own double. Me myself. Ich früher ist denn ich jetzt. <lacht> lach, lach, lach. Reise zu mir. Paters nur noch im Bild. Neue Chefin steht stumm dabei und lacht. Jetzt? Wird jemand aufmerksam. Schaut stechend. Er muss es sein, der Wächter. Da ist er. Schauen, was passiert. Big Brother is watching me. I got him. Ich, nur ich, selbst Frau M. Versteckt sich in der Tasche. Muss ihn aus der Reserve locken. Die hiesige Security of Anarchy. Ich hebe langsam die Kamera. Schaue aufs Display. Richte sie aufs Motiv. Das Schild. Drücke nicht ab. Jetzt er. hebt den Finger. Ernst und drohend in meine Richtung. Nicht tun. Don't do it. Don't do it. Er macht eine Geste mit dem Zeigefinger links-rechts. Don't do it, Fremder. Ganz ernst. No irony. Er bleibt ernst. Duell. Duell in the sun. Und ich kann nicht. Auch ernst. Lasse den Fotoapparat mit dem Chip und allen gespeicherten Europaaufnahmen, allen gespeicherten Europaaufnahmen einfach und besser wieder gesichert in die Tasche gleiten. Sehe Cerberus an, sage laut in seine Richtung No humor. Kein Wimpernzucken nur ein Alter mit wenigen Zähnen zwischen uns beiden nickt noch mit eigenartigem fremden Lächeln, wiederholt durch seine Stummel meine Worte murmelt, these people have no humor, geht weiter. Heim und Abspann, ich verlasse den Ort, CB Finish, die Reise ist zu Ende, so ein Gefühl. Und zwei Straßen hinter Christiania begrüßen mich wunderschöne Grachten mit Hausbooten. Es sieht aus wie in Amsterdam, wie am Anfang. Versuche einen kausalen Zusammenhang zwischen Kiffen und Grachten herzustellen. Wie herum ergibt es sich und macht es einen Sinn? Eine innere Stimme tritt akustisch aus der Stille. Seneca, das Leben ist kurz, schüttelt den Kopf, raunzt wie müßig. Flashback, ich bin am Anfang meiner Reise. Der Stadtteil heißt Christianshaven und selbst die Touristenboote, die hier herumschippern, sind die gleichen. Ich bin in Amsterdam. Vorher noch einchecken bei Stay Okay. Gleich würde Tina vorbeikommen. Nicht schlecht, so ein Monatsticket, denke ich. Bestes Wetter. Ich bin ausgeruht. Das war's.
0: Zugabe. Ein kleines Bierregister.
1: Bier. Lille, Stieh nur auf der Karte. Paris im irischen Papp, Fußball, Deutschland gegen Pseudo-Spanier. Barcelona, deutsches Bier in Frakturschrift. Volldamm, was auch immer das. Volldamm, so heißt das, nicht Dampf. Spanisches Bier, Montpellier, Entspannungsbier, nice Billigbier, Leff. Desperados, Wien, Otterkringer, Helles, Bruno und ein namenloses Bier im Bluespub, Budapest, Wiener Bier, kein Budapier oder Pesterbier auf der Karte, Bratislava, Slati, Basant, sehr zu empfehlen, habe ich auch später nochmal getrunken, Krakow, Tiske und weitere Bierspezialitäten am Abend und Malmö, Karlsberg. Denkmäler gesehen, Skulpturen in Nice, eine Saurierskulptur, in Wien den Kaffeepionier Julius Meindl und Johannes Paul II, lustig, eilig und Goethe fies, arrogant, fett. Bratislava Denkmäler allgemein und keines für Brian Connolly und Malmö ein drolliges Ensemble im Bild, hatte ich letztes Mal in der Ankündigung. Essen, nur mal so. Revue passiert Amsterdam, Notje, Falafelbrotje, Brügge, Waffel, Mayo, Fettcreme, Fleischberge, richtiges Abendessen, Menü a 14 Euro, Lille, ägyptisch und Croc Roquefort, Barcelona als Tourist viel essen, damit es sich lohnt, Montpellier neben Croque Monsieur auch Croque Bergère. und Trento, Salate, Crotinos, Würste, Radiccio, jetzt kommt ein ganzer Abschnitt, Wien, <lacht> Vorspeisenteller, Schnitzel Wiener Art oder Wiener Schnitzel, taschal Käse, Kreiner Burenwurst, archaisches Krautfass, Kirmes, Gurke, Käse, Exzess, Lagrein, Restgäse, Gäst von Bergschaft, Topfenkollatschen, Topfenstrudel statt Milchrammstrudel, alles mündend in einen heftig, heftig tortigen, sahnigen Schmand, Zucker, Fett, Glückskuchen, am Ende selbst voll und gestrudelt und gebudelt, Budapest Entwinung bei Hare Krishna's, Fitness Teller, Bratislava, leichte Käseplatte, Krakau, Original Krakauer, Gdansk, salziger Handkäse, ich mir vor wie Dieter Thomas Tomasek, Regie, Joachim Czoczenga und Redaktion Truppbranz, ne umgekehrt was, erinnert euch, alte Hitmaranschulde,
0: Erland, der Brink, was hast du das mitgemacht? Ich könnte es eh ewig so weitermachen, Danke an den Schinken und noch was anderes was gibt's noch? Das war Chris B. Reuer, der Europatrip Interrail 2.0. Eine Bahnreise in drei Teilen. Erschienen im Verlag Edition Oberkassel im Jahr 2011. Die Sprecher waren Chris Bereuer als Chris Bereuer, Malou Galg als Ansagerin. Eine Deepwater Audio Produktion aus dem Jahr 2021.